0: Si te mueven las personas, quieres hacer crecer tu empresa y quieres entender cómo la tecnología puede ayudarte a ello, ya seas PyME, Micro PyME o autónomo, este es tu sitio. ¡Bienvenido! Hola y bienvenido al episodio número 47 de Transforma tu Empresa con Vanessa Ramos, el lugar en el que cada semana Comparto técnicas y herramientas para ayudarte a hacer crecer tu empresa gracias a la tecnología. La semana pasada te hablaba de blockchain o cadena de bloques, el sistema por el cual quedan registradas las transacciones de forma que la confianza de que eso es así te la da toda la cadena y no un organismo central como un banco o un notario. El objetivo de este episodio es hablarte de los contratos inteligentes de cara a que en la semana que viene podamos abordarnos NFTs. O agárrate con la palabra non-fungible tokens, que tan de moda se están poniendo, y método por el cual se están pagando barbaridades en obras de arte digitales. O en memes, que pueden ser considerados obras de arte. Como te digo, para hablar de NFTs, antes hay que comprender que en blockchain existe la posibilidad de programar contratos. Estos son los contratos inteligentes o smart contracts. Hace un tiempo y os lo enlazo en las notas del podcast. Puse un vídeo en YouTube hablando precisamente de las aplicaciones de los contratos inteligentes más allá de las criptomonedas. De hecho, en ese vídeo hay un comentario de un usuario que habla precisamente de los tokens necesarios para entender los NFTs. Y repito, todo esto va a ser la semana que viene. Antes, en este episodio, nos vamos a centrar en los contratos inteligentes. Y sí, esto puede ser aprovechado por las empresas. Decía en ese vídeo que un contrato inteligente no es más que un programa informático. Se crea de forma que sea fácil de verificar que se cumplen unas condiciones, lo ¿no? que sería el contrato en sí, y se verifica que se ejecuta correctamente y todo ello sin intervención de nadie más que de las personas que lo han programado y llegado al acuerdo de subir el contrato al blockchain. Por partes. ¿Qué se sube al blockchain? El contrato. Pero en realidad ese contrato es un programa por el cual, si ocurren ciertas condiciones, se realiza una transacción. Un ejemplo que ponía en el vídeo es el siguiente. Imaginemos que tenemos un contrato con una aseguradora que nos dice que si ocurren determinadas condiciones, nos pagan el dinero de un seguro. Esto es programable. Tú puedes programar mediante un lenguaje informático que si ocurre A y B y C, o ocurre Z o Y, entonces X, llevado aún a terreno más para ti y para mí. Si ocurre una lluvia torrencial y los cultivos se ven dañados, entonces se restará la cantidad acordada pongamos 100.000 euros, de esta cuenta bancaria se llevará a esta otra cuenta bancaria. Esa programación queda almacenada en el blockchain. Imaginemos ahora que la medición de la lluvia torrencial se hace por sensores, de forma que si ocurre una lluvia torrencial equivale a decir, si en el sensor que está en la IP XXXX, la que sea, el valor medido pasa de 200 litros por hora entonces vamos a hacer un pago. Lo que se procura en el contrato es blindar todos los casos posibles. Si todas las partes cumplen lo acordado, no hay fraude y de esa fiabilidad, La fe, la propia blockchain y, por supuesto, otros sistemas externos que se llaman oráculos. Los oráculos son, son quienes validan las condiciones del contrato. Cuando tienen la información que necesitan, pueden decidir si la cláusula es correcta y ejecutar el contrato. En el ejemplo que te he puesto, puede haber un oráculo midiendo todo el rato el sensor correspondiente. En el momento en que lee que pasan los parámetros marcados, ejecuta el contrato y por la mañana el agricultor se levanta con los campos destrozados y 100.000 euros más en su cuenta. Es una de las grandes ventajas que tenemos con los contratos inteligentes, es que es en tiempo real. Hay menos costes, hay menos intermediarios y no hay pérdida de información ni de fiabilidad. Puede ser creado y ejecutado por cualquier tipo de personas, ya sean físicas o jurídicas, pero también por programas o máquinas que funcionen de forma autónoma. Tiene validez sin depender de ningún organismo debido a que es un código y es visible. Es decir, todo el que quiera conocer cómo son las condiciones puede asomarse y mirarlo. Y no se puede cambiar al existir sobre la blockchain. Como te decía ahora, los smart contracts abren un mundo de posibilidades cuando hablamos de que pueden ser ejecutados o creados por máquinas que funcionen de formas autónomas. Gracias a este potencial aparecen lo que son las DAOs organizaciones autónomas descentralizadas, es decir, un tipo de organización que es controlada totalmente por programas. No me voy a meter aquí muy a fondo porque es bastante complejo de contar, pero te voy a poner un ejemplo rápido para que lo entiendas. Imagina una comunidad de vecinos. Todo el mundo paga unas cuotas que se usan para pagar averías y mejoras en la comunidad. Imagina ahora que en lugar de pagar en euros, mediante contratos inteligentes, mediante smart contracts, los vecinos te depositan los fondos en criptomonedas, en Ethers, que es la criptomoneda de la red Ethereum. El dinero de la comunidad está en manos de todos y viene ahí al mismo tiempo. Hasta que no ocurre algo, el contrato inteligente tiene retenido ese dinero a la espera de tomar una decisión democrática que sería totalmente transparente. ¿Por qué? Pues porque al final es un programa que es visible a todo el mundo e imposible de modificar al estar en la blockchain. Pongamos por caso que hay que reparar la barandía del portal. Un vecino genera la petición, se adjuntan tres presupuestos y pasado un tiempo se adjudicará a que la reparación al presupuesto que más votos positivos tenga. En ese momento se desbloquea el dinero. Bueno, pues todo esto se puede hacer de forma automatizada, democrática, transparente y con reglas conocidas por todos. Ethereum es la plataforma más famosa en cuanto a la ejecución de los contratos inteligentes. Está basada en blockchain como Bitcoin, y permite ejecutar contratos entre nodos, entre pares, entre dos personas que así lo quieran, dos personas o dos máquinas, vaya. Ethereum tiene su propia criptomoneda, tiene mineros y tiene su propio blockchain, pero el lenguaje de programación es mucho más fácil de utilizar y mucho más extenso e interesante a la hora de crear contratos inteligentes que Bitcoin. Hay muchas más plataformas, pero Ethereum es la que más está apoyando este tipo de programación. Ahora, si te preguntas si un contrato inteligente tiene que ir siempre ligado a una moneda fiat, a una moneda normal o a una criptomoneda. La respuesta es no. Y aquí es donde entran los tokens. Dado que todo esto es lo que vamos a hablar la semana que viene. Antes de acabar este episodio, quiero que te quedes con estas dos ideas. Por un lado, tenemos las criptomonedas, que son los bitcoins, los ethers, los dogecoins, que ahora también están tan súper de moda, etcétera, todas estas. ¿vale? que más o menos tienen las mismas características que el dinero que manejamos en nuestro día a día. Son fungibles, que se consumen con su uso, divisibles, portátiles y con un suministro limitado. Están pensadas para sustituir al dinero físico, para comprar bienes o servicios, por ejemplo. Hay diferencias, ¿eh? pero dentro de las criptomonedas tenemos lo que incluso son las altcoins, que ni siquiera son estas principales. No voy a entrar en esto, creo que seguramente haré otro episodio más hablando de criptomonedas. De momento te quedas con que tenemos por un lado las criptomonedas y luego están los tokens. Los tokens son activos digitales que se pueden usar dentro de un proyecto determinado. Van unidos a un valor. Puede ser un servicio, por ejemplo. Puede ser propio, es decir, un token nuestro o un token ajeno. Puede servir para pagar por un trabajo, pero también como incentivo. Eh, te pongo un ejemplo rápido. Yo compro un token y puedo tener un servicio extra en tu empresa. En la vida real puedes imaginarte un ticket regalo o los corticoles del corticales en España. Es algo que te permite acceder a un servicio extra, a un descuento extra etcétera. Antes era en papel y ahora está programado dentro de la MLOC. Precisamente los tokens son los grandes protagonistas del próximo episodio donde por fin hablaremos de los NFTs. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayas refrescado algo de concepto sobre los contratos inteligentes. Si no los conocías, espero que hayas aprendido qué son. Y la semana que viene ya nos vamos al ajo y nos vamos a meter a hablar de NFTs. Como te puedes imaginar o espero que hayas visto, los Smart Contrast tienen muchas aplicaciones a nivel empresa. Muchas gracias por estar al otro lado. Como siempre, si te ha gustado, ya sabes, dale a me gusta, comparte, comenta y si tienes dudas puedes encontrarme en mi web vanesarramos.com. Estaré encantada de escucharte y, por supuesto, en todas las redes sociales. Un abrazo muy fuerte y nos escuchamos la semana que viene. Me despido hasta el próximo episodio de Transforma tu empresa con Vanessa Ramos.